0: Ik uh, wil jullie graag meenemen naar Efeze 2. Efeze 2. En dan willen we met elkaar lezen de verse 1 tot en met 10. En daar lezen wij het volgende. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld heeft. ...overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, ...overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, ...van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, ...onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerten van ons vlees, ...door de wil van het vlees en de gedachten te doen, ...en wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen, ...maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de, de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloven dat niet uit uzelf, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover, lieve vrienden, dit voor ons denk ik allen wel bekende schriftgedeelte. En ik wil dan vanmorgen... Vooral ook eigenlijk, uh, ja, richten op vers 6, hè? dat we met Christus gezet zijn in de hemelse gewesten. Eigenlijk uh, ja, is deze studie ook uh, een voortzetting van een studie die we eerder hebben gedaan. Dat was op 11 april, ik noem even die datum voor degene die hem nog eens wil nale uh, luisteren Um, waar we toen hebben stilgestaan bij het feit dat wij met Christus gestorven zijn. En vervolgens, ja, ook met hem zijn opgestaan uh, in een nieuw leven. We hebben vooral toen ook uh, gezien, he, Romeinen 6 vers 4, waar dat zo heel kernachtig door Paulus wordt beschreven. He, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. He, we zijn daarin volkomen ten onder gegaan op dat Evenals Christus uit de doden op, is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. We hebben toen ook erbij stilgestaan dat daar niet staat een vernieuwd leven, een gerestaureerd leven of iets dergelijks, maar dat het hier werkelijk gaat om een totaal nieuw leven dat er voorheen niet was. Dat leven van Christus in ons. En we hebben ook gezien dat als je die waarheid je eigen mag maken door het geloof... Hè, ...want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God... ...we vertrouwen niet op onze gevoelens, we vertrouwen niet op onze eigen perceptie van, hè, van de dingen... ...maar we vertrouwen op datgene wat God zegt, wie we zijn in hem. Hè. Uh, ja, dat dat ook geweldige uh, gevolgen gaat hebben. Dat je jouw pogingen hè, om, om tot een beter christen te worden hè, gaat opgeven... En dat je gaat ervaren dat Christus het, dat leven van Christus door zijn geest, hij dat in jou uitwerkt. Niet ik, maar Christus leeft in mij, zegt Paulus. En dat is natuurlijk geweldig om dat persoonlijk te mogen ervaren, die geweldige opstandingskracht van Christus. Maar natuurlijk ook wat we ook als gemeente mogen ervaren. Ik moet zo denken aan... Ja, het tekenen van brood en wijn, die we vanmorgen tot ons mogen nemen... ...waarvan Paulus ook zegt in 1 Corinthe 10... ...de beker der drankzegging die wij met dankzegging zegenen... ...is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus. En het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus. En dan vervolgens zegt hij, omdat het één brood is... ...omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam. Want wij allen hebben deel aan dat ene brood... Ja, wij, wij, wat wij eten, wat wij drinken, dat, ja, dat wordt deel van onszelf. En zo vind ik het altijd ook mooi bij de tekenen van brood en wijn, dat dat eigenlijk zo'n prachtig beeld is hoe, hoe, hoe Christus eigenlijk in ons verinnerlijkt wil worden. Wij eten, wij drinken, en wij hebben daar volkomen... Ja, het wordt één, alles wat je eet, dat dat verenigt zich... Met, met, met wie je bent, met je, met je lichaam en ja, met, met eigenlijk je hele wezen. En zoals gezegd, dat is, dat is een ervaring die je individueel ook mag hebben, mag, mag, van mag genieten. Maar ja, ik vind het ook zo mooi dat Paulus ook zegt: ja, het is ook één brood. Wij hebben alle deel aan het ene brood. Nou, vanmorgen, in verband natuurlijk ook met dat corona. Uh, moest alles van tevoren uh, voorbereid worden. En ineens kwam die gedachte zo bij me op, want ik was bezig om die matsers te breken. En dan uh, ja, probeer je dat een beetje in gelijke stukjes te breken. Maar dat, dat lukt natuurlijk helemaal niet. En uh, alleen al als je kijkt naar die vormen, dan, dan zie je dat elk stukje is uniek. Hè? Ik heb dat echt niet zelf bedacht, maar dat gaat vanzelf. Nou, ik denk eigenlijk dat een prachtig beeld, als we dat straks aan elkaar laten door en mogen doorgeven, dat we inderdaad allemaal. Eh, ...individuen zijn, eh, allemaal eh, zoals, zoals, eh, zoals eh, Pieter ook al zei... Eh, ieder, eh, ja eigenlijk een deel uitmaakt van het ene lichaam... Eh, met, met, ...op de plaats waar God hem gesteld heeft of haar gesteld heeft... ...allemaal individueel, allemaal met eigen eigenschappen... ...met, met eigen achtergronden... ...en toch eh, hebben we deel aan dat ene brood. Dat nieuwe leven... Eh, dat, ...dat we in de Heer Jezus Christus hebben gekregen... ...dat heeft natuurlijk ook een oriëntatiepunt. Dat heeft, een, heeft, heeft duidelijk een bepaalde, bepaalde richting. Ik moet je zeggen dat ik nog altijd een beetje nageniet... ...van het kindermoment wat van Mariska een aantal weken geleden. Nou, zij zij dat, dat, dat voorbeeld nam van die zonnebloem. Die zonnebloem waarvan de bloemkop meedraait met de zon... Hij richt zich op de zon en, en hij gaat mee van oost naar west. En het mooie is dat, dat, dat gedurende de nacht, dat hij dan weer teruggaat en zich weer keert naar het oosten. Daar eigenlijk wacht totdat het licht weer opgaat. Een prachtig beeld natuurlijk, voor ons ook als gelovigen. Dat we mogen verwachten de komst van de Heer Jezus Christus, dat daar onze ogen ook op zijn gericht oriëntatie en tegelijkertijd dat we ja ook, ook, dacht ik zo een prachtig beeld er eigenlijk ook in, in schuil gaat van in de ochtend hè, mogen wij al, al ons oog richten op die plek waar de zon opgaat, mogen we hè, al in onze stille tijd hè, ont, ons, ons richten op de Heer Jezus Christus en, en op de genade die Hij ons voor die dag wil geven Ja, je zou kunnen zeggen die zonnebloemen. ik herhaal nou een beetje wat, wat Mariska zei, sorry Maris, maar in ieder geval, he, die zonnebloem, ja, de, daar is de zon de bron van, he, de bron van dat leven. Maar het is ook, ja, ook, die zon is ook zijn roeping. He, en, en in die zon ligt, zou je kunnen zeggen, ook zijn bestemming, vandaar ook he, een, de zonnebloem. He, hij, hij, hij weerspiegelt als het ware he, het wezen van, ja, wat tegelijkertijd ook de bron is, de roeping en de bestemming is van dat leven. Um, ja, dan moet ik ook zo denken aan hoe, hoe prachtig God he, die, die schepping eigenlijk tot stand heeft gebracht. Hoe prachtige beelden in die schepping natuurlijk ook, ook liggen opgesloten. En, en als je dat ook zo legt, he, naast, naast vers 10, wat we net hebben gelezen, Efeze he, 2 vers 10, waar Paulus zegt, he, want wij zijn zijn maaksel. We zijn zijn maaksel in Christus Jezus om goede werken te doen. die God van tevoren bereid heeft. opdat we daarin zouden wandelen. Hij heeft ons in Christus geschapen. We zijn zijn maaksel. En tegelijkertijd ja, komt daar ook werken uit voort. Het is niet alleen maar theorie. en we zullen vanmorgen best wel wat theoretische dingen ook met elkaar bespreken, misschien. Maar, maar het gaat vervolgens ook, ook om de praktijk van de dingen. Werken die God tevoren heeft bereid. En dat kunnen gewoon hele praktische dingen zijn van alle dag. Waar we mee geconfronteerd worden. Mensen die op ons, ons pad worden geplaatst. Of situaties in, in levens van mensen die, die heel ingrijpend kunnen zijn. Waar, waar God ons ja, voor wil gebruiken. En, en, en dat zijn eigenlijk die werken... ...waar we in mogen wandelen. Het is ook, een, ook in alle rust in mogen wandelen, want hij heeft die werken voorbereid. En dan moet ik eigenlijk weer denken aan, aan, die, aan, die, aan die zonnebloem, die wortels en die tak. Ja, die, 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 is, die wortels is natuurlijk geheel en een deel van die tak zit in die aarde. Nou, zo, zo staan wij ook met onze beide voeten, zal ik maar zeggen, in de klei van deze wereld... Maar, maar we zijn gericht op het hemelse, we zijn gericht, we zijn ook burgers van de rijk in de hemelen, hè, zegt Paulus in Filippenzen 3 vers 20. En daar is ons leven, daar ontvangen we uit onze voeding, dat is onze oriëntatie, daar mogen wij ons op richten. Vandaar ook dat de apostel ook zegt in Colossenzen 3 vers 1, als u met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand uh, ...van God is. Ik denk niet dat het in de eerste plaats een, een heel krampachtig iets is... Hè, ...dat dat zoeken van die, van die dingen van boven, die boven zijn... Um, ...maar dat het eigenlijk ook weer zo'n wetmatigheid is. Hè. In die zonnebloem ja, ligt eigenlijk uh, in die schepping uh, van die zonnebloem... Ligt, ligt, die, ligt, ...ligt die wetmatigheid helemaal opgesloten. God heeft dat zo, zo gemaakt, dat dat, dat, dat zo, uh, uh, zich zo ontwikkelt... En zo denk ik ook met ons als, als christenen die het bruggen zijn van een rijk in de hemelen... ...dat we mogen zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is... ...dat dat als het ware een wetmatigheid is die in dat nieuwe leven ligt opgesloten. Ja inderdaad, hè, En we hebben daar ook wel eens vaker hè, bij stilgestaan dat Paulus zegt... ...als je met Christus bent opgewekt. En We hebben toen ook al ge, vaker ook gezien hè, dat je ja, eigenlijk alleen maar over opwekking kan spreken als er eerst de dood aan vooraf is gegaan. Eerst moet de dood zijn intreden hebben gedaan, wil je kunnen spreken, van opwekken. En, en die dood, die heeft zijn intrede gedaan. Wij zijn met Christus gekruisigd en Paulus zegt er niet, ik leef, maar Christus leeft in mij. Het nieuwe leven dat we in hem hebben ontvangen. En ja, dat brengt mij dan ook tegelijkertijd ook bij de kerntekst waar ik vanmorgen... Ook een ogenblik, ik zeg maar even een ogenblik, zet ik een dikke streep onder, want inderdaad, we hebben maar een beperkte tijd vanmorgen, Maar toch, misschien dat je daar ook voor jezelf nog weer eens ook weer, ja, ook, ook mee verder kunt gaan met, met, met die geweldige rijkdommen, die geweldige rijke waarheden die ons hier worden aangereikt. Vers 4 van Evese 2, waar staat, maar God die rijk is in barmhartigheid... ...heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft... ...ook toen wij dood waren door de overtredingen. Mooi, hè? Toen wij nog vijanden waren, zegt Paulus elders in de Romeinenbrief... Hè, ...heeft God ons daar lief gehad. Ook toen wij nog dood waren in onze zonden en misdaden. God heeft ons lief gehad. En dan, dan staat er... Hè, uh, ...en ook toen wij dood waren door de overtredingen... ...heeft hij ons met Christus levend gemaakt... Hè? We waren dood, we zijn levend gemaakt. En dan zegt hij, uit genade bent u zalig geworden, het zijn geen eigen werken. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Nou, eigenlijk zie je dat in dat hele onderwijs van Paulus daar een hele duidelijke ontwikkeling in te vinden is. Uh, eerst laat hij zien dat wij, ja dat wij inderdaad... Eh, uh, dat, dat wij gewandeld hebben over het tijdperk van deze wereld, enzovoort, enzovoort. En dan laat Hij zien de liefde van Christus die er is voor de zondaar. En dan laat hij zien wat, wat Christus doet. Dat Hij ons vanuit die dood tot dat leven gewekt heeft. Dat is geweldig. Maar dan, maar dan gaat dat ook verder. Dan, dan zegt de apostel ook ja, dat Hij ons ook in die hemelse gewesten met Hem gezet heeft. En weet je wat zo mooi is, en dat zijn vaak van die technische dingetjes die toch wel leuk zijn om, om te weten, of leuk zijn is het verkeerde woord, maar wel mooi zijn om, hè, om, om te weten dat eigenlijk dat eh, met Christus levend gemaakt, dat, eh, en dat met Christus opgewekt, eh, en met Christus gezet in hemelse gewesten, dat, zijn, dat, dat met hem, dat is eigenlijk, dat met hem gezet zijn, dat is, dat is één woord in het Grieks. En daarom zou je eigenlijk ook kunnen uh, lezen, hè, we zijn samen met hem levend gemaakt. We zijn samen met hem opgewekt. We zijn samen met hem gezet in die hemelse gewesten. En dan, dan staat er feitelijk, hij heeft ons, hè, God heeft ons met Christus doen zitten. Hè? Het is niet een eigen activiteit, het is niet een eigen inspanning. Nee, alles komt uit hem voort en komt ook weer bij hem terug. Hij heeft ons met hem doen zitten. En eh, ja, eigenlijk zou je daar een beetje het beeld. Dan maak ik het een beetje plat. misschien maar kunnen, 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 kunnen zien van. van eh, dat je op een zeker moment. Eh, dat je ergens. Eh, op een terrasje. samen gaat zitten. Samen aan dat tafeltje. Daar eh, ga je samen zitten. Nou, dat, dat is eigenlijk, eh, eigenlijk. het beeld wat hier wordt gegeven. God heeft ons samen met Christus. Doen zitten. Hij is degene die dat tot stand heeft gebracht. En dan zegt inderdaad, he, Paulus, uit genade bent u zalig geworden. Het is inderdaad uit hem. Hij doet ons zitten. Wij zijn leidend voorwerp. Hij doet het aan ons. Hij heeft het aan ons gedaan. En natuurlijk, als je even, even, ja, even op je laat inwerken, dat dat zitten, is natuurlijk ook een beeld van rust. Het is de Heer die ons ja, wil doen rusten in zijn volbrachte werk. Hij wil ons doen rusten in datgene wat hij tot stand heeft gebracht. Hij wil ons doen rusten in wat hij nu in ons leven bezig is uit te werken. Hij wil ons doen rusten in datgene wat hij in de toekomst nog, ja uiteindelijk, die weg die hij met ons gaat om, om ook werkelijk tot zijn doel te komen. Het goede werk dat hij in ons begonnen is, zal hij ook voleindigen. Tot de dag van Christus Jezus, een tekst die hier nog wel eens wordt aangehaald. Het is alles rust. Rusten in datgene wat God gedaan heeft, wat hij doet en wat hij zal doen. En dat alles is in Christus Jezus. En, en je ziet tegelijkertijd, als je kijkt nu naar die, naar, naar die positie in die hemelse gewesten waar God ons in Christus... Hè, uh, ...heeft doen zitten... ...dat staat natuurlijk in, in schril contrast... ...want het is natuurlijk een opbouw... ...en de tijd ontbreekt ons... In, 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 ...in dit betoog wat Paulus hier houdt... ...waar hij eigenlijk mee begint met... ja ...voorheen heb je geleefd volgens de principes... ...van deze wereld. Was je, was je horizontaal gericht? deed je de begeerte van het vlees? De wil van het vlees? De gedachte van het vlees? Dat is kenmerkend voor, voor de mens... Ja, die, die, die God niet, nog niet kent. Maar God heeft daar een dikke streep doorheen gezet. En, en dan zegt he, Paulus, van God die rijk is in warmhartigheid. Hij heeft ons lief gehad. En hij heeft, toen wij dood waren door de overtredingen met Christus, levend gemaakt. En hij heeft met ons met hem opgewekt en hem ja, gezet in die hemelse gewesten in Christus Jezus. Nou kan ik me zo voorstellen, want ja, als je zo'n zo zo dienst voorbereidt, voorbereidt, dan denk je, ja, hoe komt dat dan over bij, bij, de, bij je toehoorders? Hè? En, en dan kan ik me zo voorstellen dat je zegt, van ja, maar, weet je, dat, dat, dat vind ik toch wel, dat vind ik toch echt te ingewikkeld, dat hier haak ik af, dat ik... Ja, dat ik een burger ben van de rijk in de hemelen, dat ik met Christus gezet ben, dat God mij heeft doen zitten met Christus in die hemelse gewesten. Ja, weet je, dat, dat, dat gaat mijn verstand te boven. En ja, ik moet eerlijk zeggen, dat gaat mijn verstand ook te boven. Maar het punt is niet of wij God kunnen begrijpen, het punt is of wij God bereid zijn te geloven. En de vraag is natuurlijk ook vanmorgen en eigenlijk elke keer weer opnieuw. Willen wij ook die ontwikkeling ook, ook meemaken? Je zou ook kunnen zeggen, nou hier haak ik af. Ik, ik vind het genoeg te weten dat mijn zonden zijn vergeven. Ik vind het genoeg te weten dat, hè, dat, dat, dat de Heer mij een plaats heeft bereid in de hemel. Straks, hè, als, ik, als dit leven ten einde is, dan, ja, dan, 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 dan mag ik naar hem toe. Dat, dat is eigenlijk voor mij al wel genoeg. En misschien zeg je, ja weet je... Jezus is voor mij eigenlijk een goed voorbeeld, ik, ik, wil, het wel, ik, wil, het, ik wil het wat eenvoudig houden, ik, ik wil hem eigenlijk volgen eh, in, 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 in datgene wat hij gedaan heeft en, en hem zo op die manier eh, volgen eh, in, het, in het leven van alle dag en, en dat is natuurlijk heel goed, maar, maar, dat, maar dat gaat verder. God wil, zoals Paulus dat zo prachtig zegt in de Galatenbrief, Galaten 1 vers 16. Hij, de Jezus, God wil niet alleen dat de heer Jezus Christus een goed voorbeeld voor ons is. Nee, Paulus zegt in gelaten 1 vers 16. Het behaagde hem zijn zoon in mij te openbaren. Dat is wat anders. Dat is wat anders dan alleen Jezus, een navolger zijn van Jezus. Nee, het heeft God behaagd zijn zoon in ons te openbaren. En, en, en dat is denk ik zo, zo belangrijk, dat we dat met elkaar ook gaan verstaan. Dat we die krampachtigheid eens dus loslaten, en ik zeg dat ook tegen mezelf. En dat we inderdaad ons gaan bewust zijn van wat God feitelijk aan het doen is. Want het zou zomaar kunnen zijn dat wij, hè, parallel met wat God doet, bezig zijn met andere dingen. Nee, God is bezig zijn Zoon in ons te openbaren. En dat is een proces, dat is een proces die tijd nodig heeft. Net als die zonnebloem, niet van de ene op de andere dag tot, tot, tot die ontwikkeling komt waar, waar die uiteindelijk toe bestemd is. Nee, het is een proces, maar dat is waar God mee bezig is. Zijn Zoon in ons te openbaren. En waarom is het dan zo belangrijk om, om je dan ook bewust te zijn dat God ons... Heeft doen zitten, ik begrijp dat, hou dat nog maar even vast. He. Met Christus doen zitten in die hemelse gewesten. Nou, Omdat in die hemelse gewesten, daar liggen onze zegeningen. En dat is eigenlijk natuurlijk ook het grote thema van de Efezebrief. Paulus zegt in Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen. Waar? In de hemelse gewesten. En waar dan in die hemelse gewesten? Nou, in Christus, want daar is Christus. Hij is verheerlijkt. Hij heeft ons doen zetten met hem in die hemelse gewesten. Daar liggen alle geestelijke zegeningen die God ons wil geven. Ik vond het heel mooi vorige week dat Bastin ons heeft meegenomen en met die laatste woorden eh, van Genesis. En hij heeft ons eigenlijk daarin ook laten zien wat, wat ook ja, de positie en ook de roeping is van, van, van Israël. Waarin het vooral gaat om het aardse, om die aardse zegeningen. Waar het vooral ook gaat om het land hè, dat, dat, dat God aan, aan Israël beloofd heeft. En prachtig zoals we vorige week zijn meegenomen hè, in, die, in die prachtige... Geschiedenis van Jozef, die dan aan het eind van zijn leven zegt, ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien. En jullie uit dit land, uit Egypte, doen trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En hij liet zijn zonen van Israël, de zonen van Israël zweren, God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn benen van hier meenemen. Het gaat om een land en het gaat om een plaats waar, waar dan ook inderdaad hè, in Zichem, waar die, waar die beenderen van, van Jozef dan ook begraven moesten worden. Ja. Maar let wel, we moeten wel de schrift lezen in, in de context, in de, in, de, in de ontwikkeling waarin God ons hè, meeneemt hè, van die heilsgeschiedenis. En het is dan heel bijzonder om... Om te zien dat, dat onze positie een andere positie is als die, als die van Israël. Israël die een gezegende positie heeft en, 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 en een geweldige toekomst nog wacht. Laat dat duidelijk wezen. Dat hebben we, dacht ik vorige week, toch ook voorbij horen komen. Maar onze positie is een positie in de hemelen. Wij zijn gezet in Christus, in de hemelse gewesten. Dat is een unieke positie. En weet je, ook als je dan verder leest, ook, dan, dan moet je ook constateren in vers 4, van hoofdstuk 1, dat hij zegt, ja, je bent, wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in die hemelse gewesten, in Christus Jezus. Maar, zegt hij dan ook vervolgens, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem heeft, heeft uitverkoren. Opdat wij heilig en smetteloos zouden zijn, en voor hem zouden zijn in de liefde, vers 4. Hij heeft ons in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Nou, als je dat gaat opzoeken in je concordantie, voor de grondlegging der wereld, nou dan zul je merken dat je heel veel teksten sorry, tegenkomt waar het gaat over vanaf de grondlegging van de wereld. Maar, maar dit is een hele unieke iets, een hele unieke waarheid die hier aan de Efezen, aan de gelovigen, de gemeente, het lichaam van Christus wordt, wordt bekendgemaakt. Hij heeft ons al voorgekend hè, um, um, en uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Nou, als je die tekst opzoekt hè, met betrekking tot, tot, tot voor de grondlegging van de wereld, dan is dat inderdaad een hele unieke uitdrukking. Een unieke uitdrukking die die de Bijbel gebruikt met betrekking tot de Heer Jezus. Denk aan Johannes 17, vers 4. U hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Of denk aan Petrus. Hij is van, wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Daar heb je. Voor de grondlegging der wereld. Nou, in 2 Timotheus 1, daar, vers 9, daar zegt Paulus... Hij heeft ons zalig gemaakt, Jezus. Hij heeft ons geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade... die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Daar Ajonen staat. En, en is, dat, is dat een waarheid die, die we zomaar eventjes even begrijpen? Nee. Maar het is wel een geweldige waarheid, waarin je, waaruit je mag leven. Als je mensen vraagt over hun geloof, dan zeggen ze, ja toen en toen ben ik tot geloof gekomen, toen en toen. En dan, dan kunnen, ze een, ja, kunnen ze misschien wel een dag en een datum noemen. En dat is heel mooi. Maar het is zo belangrijk te zien, de positie die wij mogen hebben, dat God ons al in hem heeft uitverkoren voor de grondlegging, Derde wereld. En dat, eh, ja, dat, dat trek je als het ware ja, ook in je gedachten uit de tijd. Hè. Um, als je ouder wordt dan ga je denken over dingen hè, die in het verleden hebben plaatsgevonden. Het kan soms heel leuk zijn. En soms ook heel verdrietig zijn. En dan ga je zo je, je leven een beetje op een rijtje zetten wat er gebeurd is. Maar dan, dan beperk je eigenlijk, ja, eigenlijk die periode hè, van geboorte tot, ja, tot nu. Maar God wil ons eigenlijk in een veel groter perspectief plaatsen. En wil ons laten zien dat hij ons niet alleen heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Maar, kijk ook eens naar vers 7. Opdat hij in de komende eeuwen, aionen, tijds, grote tijdsperiodes. De alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons. In Christus Jezus. Ik vind het zo mooi hè? De alles overtreffende rijkdom. Het overtreft echt alles. Het superlatief die Paulus veel in zijn, in zijn, in zijn, zijn brieven gebruikt. Komen we ook hier tegen. Het is inderdaad een alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Die hij zou bewijzen. In de toekomende, in de komende aionen. De komende periodes die nog gaan aanbreken. En dan zien we dus ook dat het heilsplan van God verder gaat. Dan het hier en het nu. Ja, het Messiaanse Rijk. En, en, wat, wat straks zal gaan aanbreken. We hebben straks en daarna. Ja, komt er ook weer een nieuwe fase. Waar uiteindelijk God zal zijn alles en in allen. En, en hoewel de, de schrift daar, daar niet, niet alle informatie over geeft. Beslist niet. Maar, maar in ieder geval. Het, het, het plaatst ons in die geweldige perspectief. Van, ja, van, van wat God doet. En hoe zijn plan uiteindelijk veel groter is hè, dan het perspectief waarin wij de dingen zien. En eh, we zijn momenteel bezig met iemand te begeleiden die het ontzettend moeilijk heeft. En dan, dan, ja, dan, ben je, dan merk je dat zo iemand en ook jij als hulpverlener, eigenlijk zo gefocust bent op dat hier en nu. Hè. Nu moeten we die oplossing vinden. En natuurlijk moeten er oplossingen gevonden worden, moeten er ook, hè, ook, ook, ook acties ondernomen worden. Maar wat is het mooi als je, als je ook in die rust kan komen... en ook die persoon die daarin zit ook in die rust kan brengen... van dat geweldige, grote, veelomvattende heilsplan van God. En, en, en daar gaat het ook om. We zijn burgers van een rijk in de hemelen. Onze positie is in Christus. We zijn daar gezet met Christus in die hemelse gewesten. En inderdaad, daar zullen we straks ook... Hè, die alles overtreffende rijkdom van zijn genade de komende eeuwen, de komende ajonen ook mogen gaan bewijzen. Heel belangrijk dat we ook in deze tijd getuigen zijn. Maar belangrijk naar de wereld om ons heen en ook naar de onzienlijke wereld om ons heen. Maar ook zo belangrijk dat, dat uiteindelijk die roeping van ons tot de volle ontplooiing zal komen. Als we straks met Christus daar ook zijn op de plaats. Waar we nu al geestelijk mogen zijn, maar waar we straks ook in ons nieuwe lichaam, ook fysiek, onze intrek mogen nemen. Nou, ik sluit af met eigenlijk drie kernwoorden die we hier vinden. En dat is zitten, wandelen en standhouden. En daar sluiten we mee af. En misschien ken je wel dat boekje van Watch Me die, die Chinese. Uh, evangelist en bijbelleraar, die, die, die als titel van een boekje heeft gegeven, een, een exegese van de Efezebrief. zitten, wandelen en stand houden. En, en dat daar, 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 als je het te pakken kan krijgen, misschien is het alleen nog maar, uh, nog alleen nog maar uh, uh, tweedehands te verkrijgen, dat weet ik niet. Um, en misschien wordt het ook nog opnieuw uitgegeven, ik ben het niet nagegaan. Maar <tie> inderdaad, eer zitten. Hè. We zijn met hem gezeten. Hij heeft ons doen zitten met Christus. Daar is de rust, daar begint het mee. Dan vervolgens, ja, het wandelen. Wandelen in die goede werken. Wandel dan de roep waardig, de roeping waarmee gij geroepen zijn. Wandelen is eigenlijk ook een positie van rust. Het is niet een rennen, het is niet een hollen, het is niet een draven. Het is niet met, met je tong hè, uit je, uit je, op je schoenen. Nee, het is inderdaad rust. Wandelen met hem. Wandelen in die werken die God tevoren heeft voorbereid. En dan inderdaad, ja, dan zegt hij ook, dan is het ook het standhouden. En dan kom je in Efeze 6, die geestelijke strijd. Waar speelt die geestelijke strijd zich af? Speelt die, speelt die zich hier op aarde af? Nee, die speelt zich af in die hemelse gewesten. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, zegt Paulus daar in Efeze 6 en vers 11, opdat u kunt stand houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Israël had dat trouwens wel, hè? hoewel daar natuurlijk ook een geestelijke wereld achter ging. Maar Israël heeft heel veel oorlogen moeten voeren. Ik ben nu bezig met de geschiedenis van David. Nou, je wil niet geloven wat hij een oorlog heeft moeten voeren. Maar, maar hier gaat het, zegt Paulus heel duidelijk. nee, dat is niet onze roeping. Onze roeping is niet een <coughs> roeping eh, <coughs> tegen vlees en bloed. Dat moeten we ook niet willen. Ook als gelovigen moeten we altijd voorzichtig zijn eh, van... Van als, we, als er een strijd komt op de, op, op de persoon, hè, op de vlees en bloed... dan weet je eigenlijk al bij voorbaat, dit, dit is niet goed. Dit is niet wat God van ons vraagt. God ons heeft geplaatst in die hemelse gewesten, in Christus Jezus. <coughs> en daar vindt die strijd plaats. En ik denk dat je gewoon mag zeggen dat als je aan die strijd deelneemt... dat je dat ook als een eer mag ervaren. Kijk, iemand die leeft naar het vlees, daar is... Die, die, heeft, die, die kan Efeze 6 wel overslaan. Want hij bevindt zich niet op die plaats waar die strijd zich afspeelt. Hij bevindt zich niet in een positie waarin God hem gesteld heeft. En Satan is er prima blij mee. Want, want ja, zo iemand is kan ook niet een effectief hè, getuigenis afgeven. Kan ook niet een effectief leven. Kan niet leven tot eer van God. Maar als je inderdaad gaat leven hè, in Christus Jezus. Gaat leven hè, wat Paulus zegt. Dat, dat God hè, zijn zoon in ons wil openbaren. En gaat leven in hè, dat leven in die positie die God ons gegeven heeft. Ja dan eh, zullen we dat ook ervaren. Ook die geestelijke strijd die we inderdaad niet moeten onderschatten. En dan tenslotte hè, zegt Paulus in Colossens 3 vers 4. Wanneer Christus geopenbaard wordt die ons leven is. Dat vind ik zo'n mooie tekst. Ik heb er in mijn Bijbel een dikke streep onder gezet. Die ons leven is. Zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wat een geweldig perspectief. Hij die ons leven is. Hij zal straks terugkomen. We zullen straks ook fysiek in het nieuwe lichaam, verheerlijk lichaam, met hem verenigd worden. En we zullen hem kennen. We zien nog niet qua uiterlijk hè, dat we zeggen, ja, hoe ziet de Heer Jezus eruit? Ja, Dan moet je niet een kinderbijbel gaan pakken. Maar wij mogen hem kennen van binnenuit. Wij mogen hem kennen voor datgene wat, wat, waarin hij zich openbaart in zijn woord. We mogen hem kennen vanuit datgene wat hij in ons wil uitwerken. Door zijn genade, tot eer en verheerlijking van God de Vader. Amen.